0: Im heutigen Podcast dreht sich alles um den Product-Lounge in der Praxis. Und im Interview mit mir ist heute Katharina Adelhart von Frau Meier Stilberatung, die in den letzten vier Jahren rund 40.000 Frauen in Online-Kursen und Challenges begleitet hat. Ihr wichtigstes Tool, das sind die Product-Lounges. Hör doch mal rein und erfahr mehr über den Product-Lounge in der Praxis. Hallo, ich bin Susanne Rohr und mit diesem Podcast beginnst du dir dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing, bla und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast. Podcast genau für dich gemacht, denn du beginnst, Marketing zu verstehen und dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was du genau willst. Und wenn du das machst, wird das, was du dir für dein Geschäft vorstellst, für dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich kann eine Menge zur Theorie erzählen, wie Launches funktionieren und was ich bewährt habe. Doch viel spannender ist es für mich den Praxischeck mit Unternehmern zu machen, die den Product Launch eben als klassisches Marketingwerkzeug nutzen, um für richtig gute Umsätze zu sorgen. Und mit guten Umsätzen meine ich viel, viel mehr als 100.000 Euro im Jahr. Wie sieht der Product Launch an einem ganz konkreten Beispiel aus, war die Frage. Und das diskutiere ich heute mit der wunderbaren Katharina, der Katharina Adelhardt von Frau Meier, Stilberatung. Und die Katharina hat mit ihren Online-Kursen, Stilsicher in acht Wochen, Stilsicher im Business und Stilsicher Leben, in den letzten vier Jahren in Kursen und Challenges rund 40.000 Frauen begleitet. Und jetzt mache ich mal eine kleine Pause, weil ich finde, das ist eine ganze Menge. Und nebenbei eben eine komplette Branche, die der Stilberaterinnen auf den Kopf gestellt hat. Sie verbinden Stilberatung mit Persönlichkeitsentwicklung und hilft Frauen dabei, ihren ganz eigenen Stil zu finden, fernab von den Diktaten der Modezeitschriften. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen, liebe Katharina. Ja,
1: Susanne, vielen Dank. Was für eine schöne Ankündigung. Das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Das ist wunderbar, was du beschrieben hast. Und ähm, ja, trifft ja total den Nagel auf den Kopf sozusagen. Danke,
0: dass ich hier sein darf. Ich danke dir. Ich kenne dich ja schon eine ganze, ganze Weile. Und ich bin total dankbar, dass du deine Zeit nimmst, um mit mir über deine Product Launches zu reden. Wir sind nämlich seit vielen, vielen Jahren Teampartner. Und zwar seit sechs Jahren, glaube ich, ne? Ja, sowas kommt ja, hin. Krass, das war ganz, ganz am Anfang, oder, ja, ja? Ganz schön. Deswegen freue ich mich ja, dass ich dich so schön anmoderieren kann, weil dein, dein, wie soll ich sagen, losstarten, durchstarten, äh, überstarten, ist so cool zu dokumentieren. Und deswegen ist es auch cool, mit dir darüber zu reden. In diesen sechs Jahren ist bei dir beruflich total viel passiert, vom Einzeltraining zum Online-Kursanbieter und mit einem Team von wie vielen Leuten? Wie viele Leute sind jetzt mittlerweile in deinem Team? Boah, ich verliere da ein bisschen
1: den Überblick. Also im gesamten Team sind es um die zehn und mhm. davon natürlich viele freie. Ich habe noch niemanden fest angestellt. Ich glaube, es geht jetzt langsam in die Richtung, dass ich mir da was überlegen darf. Aber ansonsten setzt sich mein Team eben durch ganz viele Freelancer zusammen und betreut eben die unterschiedlichen Aufgabenfelder
0: innerhalb des Teams. Okay, cool. Dein allererster Launch? Ja. 2016? Ja. Wie lief der ab? Wie war der? Also der war eine
1: Aneinanderreihung von Überraschungs- und Glücksmomenten, wenn ich daran zurückdenke. Ich wollte nie einen Online-Kurs machen. Ich dachte, das funktioniert nicht, bis ich mich dann eben mal hingesetzt habe und mir überlegt habe, wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn in der Einzelberatung? Und ähm, dann im Prinzip aus dem Intuitiven, was ich im Eins-zu-eins 1 1 mache, festgestellt habe, es gibt meine Formel da dahinter. Mhm. Die hatte ich gar nicht so klar, weil ich sie mir nie notiert hatte. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Meine Arbeit war intuitiv und sie folgte immer meinem inneren Schema, ähm, woraufhin ich dann eben stilsicher sich an acht Wochen entwickelt habe. Und mein erster Launch war eine Überraschung, weil es mich selbst überrascht hat, ähm, dass so viele Leute gleich sich angemeldet haben. Ich hatte schon im ersten Kurs gleich um die 60 Teilnehmerinnen. Mhm. Und das war natürlich auch ähm, wirklich das... Also ich ich bin im Prinzip nur Tanzen durch unser Haus ähm, gestiefelt, weil äh, jede Buchung, die reinkam, äh, war einfach großartig. Und mein erster Launch ging damals eben an meine E-Mail-Liste. Die mhm. hatte, glaube ich, damals so... 700 Personen drauf
2: mhm.
1: und ähm, was mir dieser erste Lounge einfach gezeigt hat, war, es gibt einen Markt da dafür, es gibt viele Leute, die offensichtlich darauf gewartet haben, in dieser Form mit mir zusammenzuarbeiten, weil vielleicht die Einzelberatung zu hochpreisig war oder die Entfernung zu groß oder ja, was es auch immer war und ähm, deswegen war das natürlich für mich gleich auch ein super Einstieg mit 60 Leuten im ersten Kurs das empfand
0: und empfinde ich immer noch als ein Riesengeschenk. Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine richtig schöne Bestätigung für dich. Ja. Deine Arbeiter. Du warst ja schon recht gut bekannt. Also du bist ja für mich immer so eine, wie soll ich sagen, du bist super auf der Bühne. Du warst viel geklippt. Hatte das geholfen, um die Reichweite schon zu haben? Oder war eher dein Engagement, deine Kontinuität auf Facebook oder Kooperationen? Was glaubst du, was jetzt...
1: Ich glaube, meine Kontinuität ist mhm. einer, einem, eine meiner großen Stärken.
2: Mhm. Ja,
1: ich habe ja auch... Ähm, während meiner Schwangerschaft, die ja ähm, auch in mal, die, die Businessgründung relativ in diese erste Phase mit hineinfiel. Da, da habe ich kennengelernt. Bin... Ja, genau. genau. Auch, ja. <lacht> ich bin immer dran geblieben. Ich habe mich ja. immer gezeigt. Ich habe am Anfang eben, wie das damals halt noch so war, dass man Blogartikel geschrieben hat und Zeug ähm, gepostet. Mache ich ja immer noch, macht mir auch immer noch Spaß. Und ich habe es einfach kontinuierlich gemacht. Auch ähm, habe ich relativ kurz nach der Geburt von... Der, also ich habe relativ, bis relativ nah an die Geburt hin gearbeitet und bin mhm. relativ ähm, kurz danach auch wieder eingestiegen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es schon, ich war, ich war immer sichtbar. Ich hatte meinen Newsletter eben schon, ich glaube, zwei Jahre bevor ich meinen ersten Online-Kurs gestartet habe, ähm, lanciert, dass es eben auch regelmäßig E-Mails, Blogartikel mhm. etc. von mir zu lesen gab. Und ähm, so hatte ich einfach auch schon in diesem ersten Lounge eine sehr gut genährte ähm, Gemeinde. Ja, schön. Ich, mhm. ja, also ich war niemand, der jetzt sagt, hallo, hier bin ich. Ähm, zack, boom, kauf. Sondern ich die wussten, wer ich bin, die folgten mir teilweise schon lange. Ich habe auf dem Newsletter immer noch Frauen, die sind seit der ersten Stunde dabei. Mhm. Viele von denen haben auch noch nie einen Kurs gekauft, ist auch egal. Ja. Die sind einfach, das sind treue Fans und darüber bin ich sehr stolz. Unabhängig davon, ob sie jetzt tatsächlich zu Kundinnen wurden, zu bezahlenden Kundinnen oder nicht, freue ich mich auch über feedback was ich immer wieder bekomme, so ich bin schon so lange bei dir und ich verfolge deine Entwicklung und ich bin begeistert und du inspirierst mich. Und das ist ähm, für mich einfach auch so äh, super schön, da ähm, ja Menschen zu, zu inspirieren und, und denen zu helfen, ihr Leben ein bisschen
0: schöner zu machen. Ja, und wenn man die Ergebnisse liest, du machst das Leben sehr, sehr viel schöner und sie machen es sich dann einfach noch viel schöner. Das ja, sehr cool. Ja. Ja. Wenn du, ähm, was war der Grund? Also, ich darf ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist ein für mich sehr zielstrebiger Mensch. Also, du weißt, also, da schmutzelst du, aber ich meine, als Teampartnerin finde ich das schon. Und, ähm, und du magst gerne weiter wachsen. Und ich glaube auch, dass du schnell, dass dir schnell langweilig wird, auch mit bestimmten Sachen, dass du gerne immer einen, boah, du bist ein Fast Mover, du bist eine Rakete. <lacht>
1: ja, danke. Ich, ich empfinde das als Kompliment. Ähm, das ist es auch. Äh, ich, es ist schon so. Du beobachtest das richtig. Also, also Stillstand oder auch so diese Plateaus einfach mal genießen, das ist nicht so meins. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich einen ruhigen Sommer machen und dann kam mir doch irgendwie noch eine andere Idee für, oder eine, eine Idee für nochmal einen Kurs jetzt ähm, auf den Markt zu bringen, der stark nachgefragt war. Und dann dachte ich, komm, jetzt mache ich das. Ich habe ja Lust drauf. Und der Umzug ist ja immerhin auch schon
0: sechs Wochen. Ich ja, genau. ja, geil. Bei der Vorbereitung des Interviews habe ich mir schon gedacht, so, jetzt kriege ich schon zwei Mails von meiner lieben Katharina für einen neuen Kurs. Geil. <lacht> Und ja, also...
1: Da hab ich, da habe ich, glaube ich, schon, schon einen Drive. Und, und ja, du hast recht, mir geht es um Wachstum. Mir geht es um das Wachstum meiner Kundinnen, der Frauen, die sagen wir mal in meinem Newsletter sind, die sich die sich interessieren für das Thema Textil und eben auch Persönlichkeit. Ja, also ähm, ich habe mich ja da auch inzwischen etwas äh, verändert und biete eben neben dem Stilthema auch das Persönlichkeitsthema mit an. Und ähm, für mich ist mein eigenes Business im Prinzip auch das beste Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, weil ich auch insbesondere durch die Launches und natürlich auch durch die Kurse und die Interaktionen mit meinen ähm, lieben Teilnehmerinnen, die ich, die gehören für mich zum Leben wie die Sonne, das Wasser. Ja, bin, ja. also die sind ein ganz fester Bestandteil meines Lebens, komme ich an so vielen Themen, die mich selbst betreffen, vorbei. Ja? Mhm. Ähm, Klarheit, Mut, sich was trauen. Ich bin so viel klarer geworden auch, für was stehe ich und für was stehe ich nicht. Ja? Wer darf bei mir dabei sein und wer darf bei mir nicht dabei sein? Also ich habe auch ähm, keine Schwierigkeit, eine Kundin zu bei der ich den Eindruck habe, das passt einfach nicht, dann auch wieder gehen zu lassen und das zu kommunizieren. Das hätte ich mich ja vor einigen Jahren noch nicht getraut. Und ähm, deswegen... Mein Business ist auch mein, Persönlichkeit, mein
0: eigenes Persönlichkeitsentwicklungsprogramm so gesehen. Ja, das glaube ich gern, weil ich meine, man muss sich ja erst mal vorstellen, wenn du also zum Beispiel jetzt mal wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber wenn du eine Challenge, eine Challenge zum Beispiel machst, ist es ja so, dass du eine hohe Reichweite hast, du schaltest Werbung drauf und dementsprechend kommen Menschen in diese Challenge. Und wie wir wissen, je präsenter man draußen ist, desto mehr gibt es natürlich auch Kritik. Das ja. ist ja egal, wie gut man ist, es wird nie hundertprozentig die Masse begeistert sein. Und mit dieser Kritik erstmal umzugehen, ich meine, es greift einen auch persönlich an, das, das ist ein großes Wachstumsprojekt. Ja,
1: das stimmt, klar. Und ich bekomme natürlich auch immer wieder auch blöde Kommentare oder natürlich auch in der Challenge. Ich meine, da sind ähm, zum Teil, also ja wirklich ähm, waren wir schon mal, glaube ich, über 10.000 Frauen und da gibt es natürlich auch welchen, denen es nicht gefällt. Das ist ganz normal. Ähm, und es gibt halt, es gibt diejenigen, die, denen gefällt es nicht und die gehen, ja, also ja. die denken, die, die ist halt nichts für mich und sagen, okay, ciao. Und es gibt halt welche, die anfangen, drauf zu hauen. Und ähm, das hat mich am Anfang schon auch äh, getroffen und ich habe es dann auch immer thematisiert, weil ich es generell auch so schade finde, dass so überhaupt agiert werden muss, dass es jemand... Ähm, für notwendig erachtet, dann eben die Keule zu holen oder das bekomme ich ja auch teilweise auf Posts. Die eine findet mich zu dick, die andere findet mich zu dünn. Also immer hm. dieses, du bist zu dieses oder zu jenes. Ja, ja. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich würde mir die Welt, an oder ich wünsche mir die Welt anders und damit trete ich auch ähm, ja an mit meiner Arbeit, weil die Frauen, die zu mir kommen, ähm, regelmäßig sagen, wow, ich wusste nicht, dass es so eine Community innerhalb einer Frauencommunity gibt, wo eben nicht gehauen und gestochen wird. Und ähm, darüber bin ich natürlich auch äh, sehr glücklich und, und da bin ich auch
0: stolz drauf. Und das ist ja auch das Schöne, dass du neben dem, dem, dem wie soll ich sagen, und den Online-Kursen einfach eine Community aufbaust, die wertschätzend ist, wo ein geschützter Raum stattfindet, wo Mädels sich stützen und, und unterstützen und alle wachsen dürfen ohne diesen Gerangel. Das ist ein großer, großer ja, Mehrwert ist es mir zu blöd ausgedrückt, sondern es ist einfach ein, wie soll ich sagen, wir suchen doch Gemeinschaft und Geselligkeit und mit Menschen, mit denen man sein kann, wie man ist. Und wenn genau. ich das haben kann und vielleicht miterwerben kann, ist das mega. Genau, ja. Also die, die Community
1: ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei dem Ganzen. Und da kommt natürlich auch mein, mein Team rein, die wirklich jeden Tag danach schauen. Wir sind, wir sind jeden Tag da. Mhm. Ich habe mich natürlich auch aus dem aus der ähm, Kursbetreuung äh, im Zuge meines Wachstums ja zu etwas zurückgezogen, weil es einfach so viele andere Themenbereiche noch gibt, um die ich mich kümmern darf. Und am Anfang, mein, in meinem ersten Kurs, war ich gefühlt 24-7 online für die, diese acht Wochen. Ja. Ich war da kann ich mich erinnern. Nicht. <lacht> <lacht> oh. Kann ich mich sehr Und gut erinnern. War, ja. Ich auch und das war intensiv und für mich war es am Anfang auch echt wichtig, weil ich einfach auch dadurch ganz genau verstanden habe, wo darf ich vielleicht noch anpassen und wo, wo drückt der Schuh denn wirklich? Ja? Ja. Und, ähm, und ja, wenn du eben dann wachsen willst, dann darfst du nach gewissen Zeiten dann sagen, okay, jetzt brauche ich ein, ich brauche Unterstützung, ja ich bin nicht die Einzige, die das gut kann und gerade mein Community Team, die die Gruppen betreuen, sind alles ehemalige Teilnehmerinnen. Also ich rekrutiere aus den eigenen Reihen, weil es mir einfach auch da ganz wichtig ist, ähm, dass ja die äh, das Know-how auch da ist. Wer bin ich? Für was stehe ich? Welche Werte bringe ich rein mhm. in diese Gruppe? Und und dass ähm, das dann halt einfach auch schon mal weitestgehend passt. Und deswegen ist eben die Team oder das Community-Management-Team, alles ehemalige
0: Teilnehmerinnen. Ja, sehr cool. Mit dem richtigen Spirit gehen die voran. Ja, genau. Wie lief dann ein erster Launch ab? Wie, rein, ja nicht technisch, sondern einfach, wie hast du ihn dramaturgisch aufgebaut?
1: <lacht> dramaturgisch? Ich habe hab mir ungefähr einen E-Mail-Text einfallen lassen und den habe ich gefühlt, mehr oder weniger unverändert, achtmal rausgeschickt oder so. Okay. Das ist jetzt in der Rückschau vielleicht etwas vereinfacht. Ähm, und in der Realität, es waren ich habe es mir äh, da nicht kompliziert gemacht. Also ich habe einfach ich hatte keine Ahnung, mhm. mehr oder weniger, wie man launcht. Ich habe mir das so ungefähr äh, zusammengedacht dass man halt E-Mails schreiben muss. Und ähm, dann hatte ich einfach gewisse, sagen wir mal, äh, Textbestandteile, die waren halt immer wieder drin und und natürlich habe ich auch Geschichten erzählt. Ich hatte noch nicht so viele Geschichten vom Online-Kurs, weil es war ja der erste. Ich habe dann halt aus der Einzelberatung ähm, so ein bisschen erzählt, aber es war wirklich, es war auf einem ganz einfachen Level. Es gab E-Mails, es gab keine Challenge, kein, kein, kein Video, kein kein Mix. Also ja, wirklich einfach nur und das ging und es ging so gut weil ich eben, wie gesagt, schon eine zwei Jahre lang genährte Liste ja. hatte
0: ähm, und klar. ich jetzt nicht aus dem Nichts kam. Nee, nee, klar. Aber wenn dann der, also ich meine, das ist ja dann immer das Thema macht den ersten Lounge und es wird fleißig gebucht, weil du die Beziehungen aufgebaut hast, weil du eine gute, gute Inhalte lieferst, weil man dich auf, auf dich verlassen kann, weil man dich kennt und weil man Vertrauen gewonnen hat. Mhm. Dann der zweite Lounge. Also ich meine, jetzt, dann heißt es natürlich wieder die Liste füllen. Genau. Und wohnen. Und ein bisschen anders vorgehen.
1: Ja, ähm, da habe ich ein bisschen was angepasst, noch nicht so viel, weil ja beim ersten hatten ja noch nicht sieben oder achthundert gebucht, ja. sondern da waren ja noch ein paar dabei. Ähm, aber auch der, der der zweite Launch war noch relativ rudimentär, mhm. ähm, also und und einfach gehalten. Also ich habe kein Geld in Ads investiert zum damaligen Zeitpunkt, sondern ich habe eben wieder die Liste mit, mit E-Mails bedacht und habe
0: dann beim dritten Launch zum ersten Mal eine Challenge gemacht. Okay, dann ist dann aber auch der Newsletter, also die Liste, die Listengröße gewachsen logischerweise mit der Challenge, oder? Ja, schon noch nicht so, wie sie wächst, wenn
1: jemand anfängt, wirklich Ads zu schalten. Mhm. Ähm, da, war, da lief ganz viel auch organisch und durchs Weitersagen und so. Und ähm, Damals waren die Challenges, das muss man natürlich auch sagen, da gab es noch nicht an jeder Ecke irgendeine Challenge ja. gefühlt. Und ähm, deswegen hatte ich ja auch, glaube ich, schon in der ersten Challenge ohne äh, Ads und, und so 1.200 oder 1.500 Teilnehmerinnen, was dann schon echt gut war. Ja. Ja. Und, und dann ging es eben weiter, also es ging bei mir wirklich so Schritt für Schritt. Mhm. Die erste Challenge, dann im dritten Lounge noch ohne Ads. Dann fingen wir an in der nächsten mit Ads. Ja, und so haben wir uns dann ähm, Stück für Stück entlang gehangelt. Inzwischen habe ich ein Team zwölf Monate im Jahr, die mich mit Ads betreuen. Also ich betreibe mhm. auch Listenaufbau über Facebook-Ads ähm, über das ganze Jahr inzwischen. Mhm. Und ähm, investiere dann natürlich auch Geld und ähm, dadurch hat sich natürlich viel verändert. Mhm. Allerdings ist es jetzt nicht so, wenn du jetzt einfach mal 10.000, also so zumindest habe ich es nicht so erlebt, ich will nicht sagen, dass es generell so ist, ja. äh, wenn du jetzt mal 10.000 äh, Frauen vielleicht in eine Challenge holst, dass du dann davon ausgehen kannst, dass prozentual genauso viele Buchen ähm, wie jetzt beispielsweise in meinem ersten Lounge. Mhm. Was äh, die Conversion angeht, glaube ich, war und ist der erste Lounge der allerbeste immer noch gewesen. An <lacht> jedem ähm, also hat her, das ist klar. Ja. Mhm. Genau, mit, mhm. mit eben 60 Teilnehmerinnen ja. bei einer Liste von 7, 800 Leuten. Ja. Ja. Mhm. So. Ähm, die auf diese Conversion Rate bin ich dann in Zeiten von, von Ads-Schaltungen nicht mehr bekommen. Mhm. Also mhm. äh, da ging es sogar eher weiter nach unten, was, was die, was die Conversion-Rate angeht. Mhm.
0: Wie viel Prozent deines Umsatzes investierst du in Facebook-Ads? Also ich mag jetzt explizit nicht in, in Euros reden, weil ich finde, das gehört hier nicht rein, aber ungefähr, in, also zumindest in Prozent. Mhm. Ich muss mal kurz überlegen...
1: Ja, es sind so etwa
0: 10%. Ja. Also das kenne ich auch immer so als, als empfohlenen Wert, 10% des Umsatzes in klassische Werbung stecken, Facebook-Ads, Google-Ads, was ja. auch das Richtige ist. Okay. Ja,
1: und klar, ich meine, bei Facebook, das muss man halt ganz klar auch sagen, ähm, du kannst halt so genau targetieren, mhm. also ja, Geschlecht, Alter, ähm, dass natürlich vieles einfach schon an Streuverlusten halt äh, nicht passiert oder, oder äh, kontrollierbar ist. Und das ist, mhm. das ist heutzutage im Bereich der Anzeigenschaltung schon ein echter Vorteil. Also wenn das jetzt nicht möglich wäre, dann wäre das Ads-Budget sicherlich um einiges natürlich höher.
0: Ja, da ist der Werbedollar ganz gut investiert. Ja, genau. Mhm, okay. Wie ist es, wenn du also es ist ja nicht so, dass du unbedingt im Januar losstartest und den kompletten Launchplan hast fürs Jahr, sondern du arbeitest auch intuitiv. Ähm, aber wie oft launchst du im Jahr? Also in der Vergangenheit gab es ähm, jetzt zuletzt
1: zwei größere Challenges im Jahr für, den, ähm, für meine Stilsicherprogramme. Ja. Ähm, das habe ich dieses Jahr bis jetzt auch noch so vor. Du hast recht, ich, ähm, ich bin sehr intuitiv. Also eben jetzt beispielsweise mein ähm, Persönlichkeitsprogramm jetzt nochmal zwischenzuschieben in einer mhm. Kompaktversion ist tatsächlich jetzt der aktuellen Situation geschuldet. Und ähm, dem Umstand, dass ich eben gesehen habe, wie viele Frauen in der aktuellen Runde profitiert haben, auch über die etwas herausfordernden, Monate. Wir haben 2020 Juni. Corona liegt ähm, so weitestgehend hinter uns. Und es war für viele eine sehr herausfordernde Zeit. Meine Teilnehmerinnen sind sehr gut durchgekommen mhm. und ähm, aus dem Grund habe ich gedacht. Und es kamen eben Nachfragen, wann startet die nächste Runde? Und dann dachte ich, Mensch, es wäre doch vielleicht auch schön, den Frauen jetzt gleich die Chance zu geben. Und ähm, daraus entstanden ist dann eine kompakte Version, die jetzt nur drei Monate dauert. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, hey, das mache ich. Also ich bin schon auch sehr flexibel. Ja. Ich bin dann auch sehr schnell in der Umsetzung, dass ich mich dann halt entscheide und dann setze ich mich halt hin und dann mache ich es halt. Ja? Mhm. Also dann überlege ich, früher hätte ich mich jetzt da auch dann monatelang drüber nach überlegen können. Aber wenn ich denn das Gefühl habe, das ist jetzt das Richtige, dann ähm, dreht ich los und 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 dann läuft es irgendwie. Ähm. Ja, das ist ja auch ein,
0: ein wahnsinniges Asset, wenn du flexibel reagieren kannst. Ja. Und der Kurs heißt Ziel sich erleben. Und wer sich interessiert, mag einfach auf die Seite von Frau Meier schauen. Ich werde es in den Show Notes auch nochmal zeigen. Und, Super. Ähm, und das ist ja auch eine Qualität, die wir brauchen. Also wenn ich diese Flexibilität nicht habe, dass ich in kürzester Zeit etwas aus dem, äh, aus dem Boden stampfen kann, dann wird es ziemlich schwierig in solchen Zeiten, die wir jetzt gerade auch haben.
1: Ja, das denke ich auch und das ist ja auch das Schöne wiederum eben ähm, im Online-Business, mhm. dass du halt äh, auch, wenn du jetzt ein, mit dem Team gut aufgestellt bist, äh, relativ, relativ schnell agieren kannst ähm, und vieles ja dann auch, also während des Kursverlaufs, dass jetzt zum Beispiel dann technisch noch gelöst werden kann oder umgestellt werden kann im Ablauf oder so was jetzt Module angeht mhm. also ähm, da brauchst einfach nur den Willen und auch zu sagen hey komm wir wir legen jetzt los und und, und den Rest kriegen wir dann hin mhm. ja also so auch so ein bisschen ähm, ja den <lacht> den den Mut zu haben auch vielleicht wenn es jetzt noch nicht alles technisch so zusammengesetzt ist, wie es dann nachher jetzt ausgespielt werden muss, zu sagen, ja, zum Start brauchen wir jetzt erstmal nur Modul Nummer 1 oder dann eben Modul Nummer 2, also es ist dann auch Schritt für Schritt da wieder dann durchzuarbeiten.
0: Das ist ja ziemlich cool, weil du gerade den Launch machst, also wie viel im Vorfeld beginnst du mit der Werbung? Also jetzt, dieser Lounge
1: ist jetzt definitiv, äh, ist ein anderer. Das wird, ein, wird für mich ein kleiner, okay. interner Lounge. Dafür gibt's keine großartige, oder darüber schalte ich jetzt auch dieses Mal überhaupt keine Ads. Wenn ich jetzt von meinen, von Stilsicher in acht Wochen ausgehe, was ich ja regelmäßig ähm, eben zweimal im Jahr äh, launche, dann ist es schon so, dass ich mit der Anzeigenschaltung rund vier Wochen mhm. vor der Challenge oder der Workshop-Reihe starte. Mhm. Weil wir, wir testen dann Ads. Wir müssen nicht mehr so lang testen wie früher, weil wir natürlich unsere Erfahrungswerte haben. Ähm, aber vier Wochen, um zu gucken, was läuft gut, was funktioniert vielleicht heute gar nicht. Und ähm, dann ist auch der Zeitraum eben zur Challenge nicht so lang. Also vier Wochen ist schon relativ lang. Die meisten Anmeldungen kommen kurz davor. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Anzeigenschaltung im Prinzip startet vier Wochen vor Challenge-Beginn und ähm, da davor hat man natürlich nochmal auch die Vorbereitung ja. und ähm, dann startet die Challenge, dann geht es meistens so, sagen so wir mal, eine Woche plus minus, dann wird, ist irgendwann dann Open Card, wo man mhm. sich anmelden kann und ähm, dann ist Open Card fünf Tage, eine Woche, je nachdem, ich habe es inzwischen bei mir auch eher tendenziell verkürzt, also lieber fünf statt sieben Tage. Und ähm, ja,
0: und dann geht es eben im Kursprogramm weiter. Und ähm, du bewirbst logischerweise die Challenge oder die webinar -Reihe mit den Ads? Ja. Genau. Und dann ist das es ja so, wenn ihr testet, heißt es, also ihr habt vielleicht fünf, sechs verschiedene Anzeigen, Motive, vielleicht auch andere Headlines und dann wird getestet, welche haben die meisten Klickraten oder wo, was arbeitet am besten. Und das ist halt auch so ziemlich cool. Da kann ich halt immer variieren, ausprobieren und testen, damit ich halt auch wirklich sehe, ob mein Ads-Budget gut investiert ist oder ob es rausgeschmissenes Geld ist.
1: Ganz genau. Also das kann man ja auch über den Ads-Manager relativ gut steuern, mhm. dass dann eben auch Text, Bild ähm, so, ja, auch ausgespielt wird. Und man kann dann überprüfen, okay, welche Kombination funktioniert jetzt am besten. Ja. Ähm, man könnte da, also jemand, der anders ist als, ähm, als ich, noch viel mehr testen. Ja? Du könntest auch, das habe ich auch schon gemacht, verschiedene Anmeldeseiten gegeneinander laufen lassen. Äh, du könntest verschiedene AB-E-Mail-Sequenzen ähm, dann auch ähm, testen. Da habe ich keine Lust drauf. Möchte ich jemand? der das komplett für mich betreut, dieses, mhm. also sämtliche ab tests und die dann eben auch zusammenbringt und mir dann am Ende sagt, die Kombination ist jetzt die beste. Ähm, ich glaube, dass das gut ist, wenn da jemand Spaß dran hat. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Für mich ist es Pain. Also... <lacht> Da könnte ich sicherlich noch mehr machen, aber es ist nicht das, was mir, was mir wirklich den, den Spaß mhm. so bringt. Und ja, wer weiß? Vielleicht habe ich in einem Jahr oder zwei jemanden, der sich da ähm, explizit drum kümmert in den Lounges und ähm, mal gucken. Ich sag genau. nie,
0: ich sag nie nie.
1: <lacht> ja, Wohlweislich. Genau, weil es verändert sich einfach auch viel und gewisse Dinge. Ähm, machen ab auch einem gewissen, wenn man, sagen wir mal, auch noch ein gewisses Wachstumslevel vielleicht noch ähm, ja überschreiten will, vielleicht, oder machen, gewisse Dinge machen sicherlich Sinn und dann darf man halt entscheiden, welche sind es.
0: Mhm. Ist für dich jeder Lounge gleich? Also jetzt mal unabhängig von dem Kleinen, den du jetzt machst? Nee. Mhm. Für mich ist jeder Lounge anders. Ich hatte schon
1: gefühlte höllen da war ich danach so fertig, dass ich gar keine Energie mehr hatte für den Kurs, was ja sehr ungünstig ist, weil ja. da sollte es ja dann erst so richtig losgehen. Ja. Und ähm, ich habe einfach in, in, im Lauf der Zeit halt Stück für Stück dazugelernt. Meine erste Challenge, da hatten wir eine Facebook-Gruppe, da konnte jeder posten. Das war die Hölle. Das glaube ich. Das war wirklich, das war so anstrengend. Also die Challenge war toll, aber dieses äh, Managen von der Gruppe, weil eben, dann gibt es halt auch die, die kommen und 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 Stunk machen oder so.
0: Und aber ich kann mich auch erinnern, dass sich dein Mann gefüttert hat in deinem Büro. Ja. 24-7 im Büro und dann wurde die Pizza reingeschoben. Genau. <lacht> Das war also zum Teil war es echt krass und ja, das habe ich gelernt. Ich
1: glaube, ich habe in der zweiten Challenge die Gruppe immer noch offen gelassen, weil ich dachte, ich würde das machen und ich müsste diesen Service bieten und ja, so dieses hier äh, nimm nimm was du kriegen kannst von mir ja. so quasi. Und als als Kind der Gastronomie vielleicht auch irgendwie so antrainiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann eben gelernt, bei der dritten Challenge, da war das halt dann nicht mehr so. Und jetzt ist es so, es gibt eine Person, die in diese Gruppe postet und die spricht gerade. <lacht> <lacht> Natürlich können die Damen kommentieren und sich austauschen, aber es findet eben hier keine Individualberatung ähm, statt und, und ähm, ich habe auch keine Lust, dann eben immer zu gucken, gibt es jetzt wieder irgendeinen, der nörgelt oder irgendeinen Mist schreibt oder so, nee, das ist das ist meine Gruppe, ich entscheide, was da drin passiert und, und, und was nicht und mhm. ähm, habe ich mich aber
0: halt die ersten Male noch nicht getraut, das so klar für mich auch zu haben. Mhm. Ja klar, das sind dann die Lernphasen. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wenn man einen Product Launch plant, also die Phase davor, die kann sehr, sehr arbeitsintensiv sein. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, so, ich bin dann mal sieben Tage weg. Ja. Und dann hast du ja dann irgendwann mal beschlossen, dass du die Challenge kürzer machst. Dann hast du beschlossen, jetzt mache ich mal keine Challenge, sondern mache lieber eine Webinarreihe. Und ich glaube, ja. das ist immer ein Austesten, um für sich den richtigen Weg zu finden. Deswegen würde ich jetzt mal unterstellen, auch wenn man Techie genug ist und und äh, diese ab tests liebt und auch überlegt, ob ich andere Landing-Pages baue, auch das wird nicht immer ewig Bestand haben, sondern es funktioniert vielleicht bei dem einen Launch und beim nächsten darf ich schon wieder verändern. Ja. Das ist nichts Statisches. Nee, das ist richtig. Also du
1: kannst im Prinzip, könntest du in jedem Lounge, könntest du dann testen, erstmal wie verrückt, ja. und müsstest dann ganz schnell, sagen wir mal, vielleicht noch die letzte Woche, bevor dann Anmeldeschluss ist zur Challenge, eben nur noch das Zeug ausspielen, was wirklich gut funktioniert mit einem hohen Budget. Mhm. Wenn du bei Facebook die Ads zu schnell hochskalierst, dann wirkt sich das, in der Vergangenheit war es so, auf den auf den Preis aus, also okay. vielleicht statt 2 Euro pro Lied dann auf einmal vier, 5, 6 Euro, also sprich, ja, Faktor 2 oder 3 mhm. und da musst du halt gucken, ja, also mhm. es ist ja auch immer eine Frage, was bin ich bereit ähm, zu machen, wie viel bin ich auch bereit auszugeben und, und ähm, ja, vielleicht auch, wie perfekt muss es am Ende sein? Und für mich ist in so einer Challenge inzwischen einfach total wichtig, dass ich da Spaß habe an allererster Stelle. Weil wenn ich keinen Spaß habe, dann mhm. haben die anderen auch keinen Spaß, weil mhm. sie merken es ja.
2: Mhm. Und
1: der nächste wichtige Punkt ist, die Damen, die dabei sind, ich möchte, dass die irgendwas mitnehmen. Ich möchte, dass die inspiriert sind. Auch wenn sie nicht kaufen, ist mein Wunsch, dass die rausgehen und sagen, Boah, toll, das hat mich jetzt weitergebracht. Ich habe jetzt mehr Klarheit oder ich bin inspiriert oder dieses oder jenes. Ja, und, und dann wünsche ich mir, dass die richtigen Frauen sagen: Ja, mit der möchte ich weitergehen, weil die hat jetzt irgendwas in mir entfacht und ich habe das Vertrauen, dass die noch viel mehr entfachen kann. Weil in einem Kurs ist es natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Da haben wir äh, nicht dann vier Tage jetzt in der in Challenge, sondern wir haben acht Wochen. Ja? Mhm. Und in, in der Gruppe äh, dürfen sie dann sowieso auch drei Monate sein. Und das ist natürlich ganz anderes, äh, eine ganz andere Qualität als eine Challenge, wo es einfach darum geht, ähm, in einem gewissen Zeitraum Inspiration mitzugeben und auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu testen, passt die zu mir oder nicht? Weil ich möchte niemanden im Kurs haben, der mich nicht, also der mit mir nicht kann, mhm. ja, also es muss mich nicht jeder jetzt mega großartig finden, nur ich finde es wichtig, dass einfach von Anfang an klar ist, ob wir zusammen können oder nicht, weil ansonsten ist es ja auch verschwendetes Geld für die Person, die bucht. Ja klar, die
0: Chemie muss richtig stimmen.
1: Ja. Genau, und, und da ist es halt einfach, finde ich, auch solche Challenges, ähm, super, weil es einem einfachen
0: fundierten Eindruck auch ähm, ermöglicht von mhm. einer Person.
1: Mhm.
0: Machst du lieber Challenges oder Webinar rein? Was ist dir lieber, wenn du launchst?
1: Also ich bin jetzt ähm, übergegangen eben seit ähm, dem letzten Jahr, dass ich eine Workshop-Reihe anbiete mhm. und die, ähm, da haben die Workshops dann immer live stattgefunden oder die, oder die Web Web Webinare. Und das gefällt mir jetzt besser ähm, als die Challenge. Die Challenge, die war im Prinzip wie ein kleiner Kurs mit mhm. ähm, einem Video und eben einer Tagesaufgabe. Ist schon auch nicht schlecht. War auch gut. Und momentan liegen, liegt mir die Workshop-Reihe näher am Herzen, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, ich kann etwas flexibler auch auf die Bedürfnisse der aktuellen Teilnehmerinnen eingehen. Mhm. Klar, wenn du jetzt mal 7, 8, 9, 10, 11.000 Frauen in so einer Challenge hast, ist es natürlich jetzt ja kannst du es jetzt nicht auf jede ähm, eintunen. Und doch kriegen wir ja auch über die äh, Gruppe, wo die Damen eben auch kommunizieren und sich ja auch vorstellen, ähm, mit wo drückt jetzt der Schuh? Und es ist mhm. in den unterschiedlichen ähm, Durchgängen auch, gibt es schon so gewisse
0: Schwerpunktthemen. Mhm. Und die Workshop-Reihe, ist die innerhalb einer Woche oder ist dann drei Tage hintereinander? Oder wie? Nee, die habe
1: ich ähm, so innerhalb von, von einer Woche gehabt, jetzt mhm. beim letzten Mal. Ich mag es nicht zu weit entzerren, Einfach, weil es schon auch eine Herausforderung ist, in so einer großen Gruppe die Energy hochzuhalten, mhm. Mhm. das Interesse hochzuhalten. Und deswegen schaue ich, dass es schon in einem überschaubaren Zeitraum ist. Weil ähm, das ist ja nicht nur für mich auch die, die Phase, die einfach hochenergetisch ist. Es ist ja auch fürs Team. Ja. Und danach geht es weiter mit dem Kurs. Und da dürfen wir dann einfach auch noch frisch sein und, und Lust drauf haben, und ähm, deswegen äh, eben in einem überschaubaren Zeitraum. Auch meine Launches, wie ich es schon gesagt habe, finden tendenziell inzwischen eher im Zeitraum von fünf Tagen anstatt von sieben Tagen statt mhm. nach so einer Challenge. Weil ähm, gerade auch der Verkaufsprozess, äh, also die Open Card Phase, wie man es ja nennt, ähm, mhm. neudeutsch, ist schon intensiv. Mhm. Ja, also die am Anfang kommen dann, ja, die Ersten, die sowieso wollen, dann dann geht's meistens wieder so ein bisschen runter, dann kann es auch mal ein Tag sein, wo irgendwie gar nichts geht und ich so, Gott, hab ich was falsch gemacht? Ja, und deswegen macht es da auch Sinn zu sagen, man darf genug Zeitraum den Menschen geben, um zu überlegen und auch nochmal aufs Konto zu gucken, kann ich es mir leisten, kriege ich es hin,
0: mhm. ähm, aber es macht keinen Sinn, das zu lang mhm. zu, zu ziehen. Ja, dann geht dann wahrscheinlich auch die Spannung dann noch raus ja. und du bietest ja auch bestimmte Verkaufsincentives an, also der Early Bird zum Beispiel oder wenn man sich, habe ich jetzt gerade gelesen, sich für die Warteliste einträgt, dann bekommt man nochmal vielleicht einen speziellen Bonus. Mhm. Du, machst, du gibst eine ganze Menge und gibst auch Rabatte und Gibt es irgendwas, was du nicht einsetzt oder würdest du sagen, also Early Bird ist dabei, der Frühbucher-Bonus. Du hast manchmal ja auch immer Gastspeaker da drin. Genau, also ich
1: schaue ja. einfach, was, was passt. Ich, ich selber, ich mache gern ein Early Bird, ähm, weil ich zum Beispiel auch, ich liebe es, wenn ich irgendwo einen guten Deal mache. Ich auch, ich auch. Und, und deswegen finde ich Early Bird cool. Ja. Ähm, Im Prinzip ja, könnte ich auch mit dem normalen Preis einsteigen, weil ähm, in einem, einem Open-Card-Zeitraum von, von fünf Tagen macht ja eigentlich, wenn man jetzt mal wirklich, macht ja ein Early-Bird in dem Sinn gar keinen Sinn, weil es ist ja nicht so, dass du belohnst, dass sie sich wahnsinnig viel früher entscheiden als mhm. jemand anders, ja, weil der Kurs vielleicht erst in drei Monaten ja. losgeht. Ähm, das ist
0: für mich einfach so ein Ding, weil ich, weil ich gern selber einen guten Deal mache. Und, aber auch nicht vergessen, du denkst immer für deine Mädels mit. Das ist zum Beispiel was, was ich total schön finde. Und da muss ich jetzt mal ja. noch eine andere Frage stellen. Die Hochpreisstrategie. Wenn ich mir, es ist, hört sich immer alles geil an, die Hochpreisstrategie. Ich kaufe, kaufe nur noch teures Zeug, weil die, weil die Leute das dann haben möchten. Ich eher Umsatz mache und so weiter. Und du bist, entscheidest dich ja immer bewusst dagegen, weil du sagst, nee, die Mädels, die bei mir sind, die haben vielleicht ein kleineres Budget oder die die müssen manchmal auch ein bisschen aufs Geld gucken, weil sie Familie haben. Und das ist eine bewusste Entscheidung aufgrund deiner Werte und wie du die Community und auch die Mädels, die Frauen, die mit dir arbeiten, behandeln möchtest. Und sowas finde ich ja großartig. Eine bewusste
1: Entscheidung. Ja, es ist eine bewusste Entscheidung, genau aus den Gründen, die du die du genannt hast und ähm, jetzt ist es eben auch so also ich glaube vielleicht hat auch jeder halt seine anderen Präferenzen ähm, nehmen wir jetzt mein Persönlichkeitsprogramm Selbstsicherleben. leben da sind ähm, also das ist jetzt ja das liegt jetzt ja auch im niedrigen vierstelligen Bereich ähm, das würden mir manche Coaches bestimmt empfehlen verkauft es für 20 oder 30.000 Euro. Ja. ja, es ist ein Persönlichkeitsprogramm. Ähm, du hilfst, noch viel mehr Leben zu verbessern, Klarheit zu bekommen. Ja, du machst mit dem Programm ja ganz andere Türen auf. Es dauert sechs Monate. Du bist da relativ nah dran und, und gibst ja. denen ja auch viel. Und ähm, ja, klar, dann hätte ich halt vielleicht für 20.000 hätte ich dann eine, eine, eine kleine Gruppe und ich würde halt auch nur diese kleine Gruppe erreichen. Und ähm, für mich geht es halt darum, dass ich mit dem, was ich tue, möchte ich so viele Frauen wie möglich erreichen.
2: Mhm.
1: Weil ich daran glaube, dass je selbstsicherer eine Frau ist, und das ist jetzt mal egal, ob die jetzt bei mir im Stilthema drin ist, mhm. sie sind damit selbstsicherer, oder im Persönlichkeitsprogramm. ja auf. Beides auf eine andere Art, aber, aber das Ziel, das übergeordnete Ziel, ähm, was, was ich habe für meine Frauen, ist, dass sie mehr Selbstsicherheit, mehr Selbstwert mit, ja, mit geradem Rücken und, und erhobenem Haupt wieder durchs Leben schreiben können. Mhm. Und ich glaube, dass unsere Welt besser wird, je mehr Frauen davon profitieren. Und ähm, deswegen setze ich eben auf größere Programme mit mehr Teilnehmerinnen zu einem schmaleren Preis mhm. als eben die exklusive Gruppe, wo nachher vielleicht 20 Frauen nur drin sind statt 200 und die haben aber dann halt, keine Ahnung, 20.000 Euro für die sechs Monate auf den Tisch gelegt. Oder so. mhm. ähm, und ja, ich erkenne schon auch, dass ich auch für mich eben entscheiden darf, Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit zum Beispiel aus einem Persönlichkeitsprogramm, wo jetzt 100 oder 200 Frauen drin sind, zu sagen, es gibt für diejenigen, die mehr von mir wollen, die vielleicht die Einzeltermine wollen, die ähm, auch nur in einer kleinen persönlichen Gruppe drin sein möchten, wo vielleicht nur 20 Frauen drin sind, denen ein Angebot zu machen und zu sagen, schau, wir können auch ganz nah. Und dann hat es natürlich einen anderen Preis als jetzt vielleicht die 1.500 ähm, mhm. Euro, mhm. ja. Mhm. Aber da ähm, entwickle ich mich jetzt eben auch hin, dass ich mir überlege, äh, hm, was mache ich? Wie, wie ich auf den Gedanken kam, ist, ich hatte jetzt nach der Corona-Zeit das Bedürfnis und es kam auch immer wieder von außen, ähm, für meine Persönlichkeitsprogrammkundinnen Einzelberatungen anzubieten. Ah, okay. Nur für die ja. und auch nur jetzt in, in dem verbleibenden Kurszeitraum von eben noch ein äh, paar Monaten. Und das kam eben super gut an. Und da habe ich jetzt schon auch ähm, einen äh, Premium-Stundensatz ähm, so im, im mhm. Verhältnis. Und ähm, es gibt die Kundinnen die das bereit sind zu investieren, in eine oder in drei Sessions mit mir. Okay. Ja, und da darf ich dann eben auch überlegen, also was möchten denn die Damen, was möchte ich und und wie kann ich dann eben die Pakete so zusammenschnüren, dass es für uns alle äh, optimal
0: läuft. Mhm. Ja. Das Schöne ist, du lässt aber die... Also du achtest sehr auf deine Community, also auch auf den Bedarf, was die haben und du bleibst aber auch dem, dem treu, was eigentlich die Basis ausmacht deines Businesses und ähm, also dass du sagst, ich möchte so vielen wie möglich weiterhelfen, das ist ein schöner Beweggrund. Also ich meine, da ist eine ganz schöne Mission dahinter.
1: Ja, das ist mhm. ähm, auch einfach so dieses, ich, ich erlebe so viele Frauen, die halt so unglücklich sind, ja, und und, und ich habe jetzt über die Jahre eben gesehen, was passieren kann. Und deswegen ist es für mich einfach der logische Schluss auch zu sagen, ich mache das nicht für eine exklusive, sehr zahlungskräftige Klientel, sondern ich ja. möchte das genau mit den Frauen auch machen. Weil ich habe das Potpourri. Ich habe ich hab die Frau, die gerade vielleicht arbeitslos ist. Ich habe diejenige, die Professorin ist die Beamtin, die Ärztin, die leitende Angestellte, die Selbstständige, die Sachbearbeiterin, die Mutter und Hausfrau. Und mhm. äh, die sind zwischen 24 und die Älteste ist jetzt äh, 79. <lacht> cool. Und die tragen Konfektionsgröße zwischen 32 und 60. Mhm. Und das begeistert mich.
0: Mhm. Schön, ja.
1: Ja, und dann eben auch zu sehen, dass eine... Community aus so vielen unterschiedlichen Frauen so eine tolle Community und so eine wertschätzende und hilfreiche Community sein kann, wie die, die
0: ich eben jetzt ähm, begleiten darf.
2: Mhm.
0: Es ist ja schön, dass die auch deine Werte leben. Also das, was dir heilig ist, ist denen auch heilig. Und das ist natürlich toll, wenn man in so einer Community dann aufgehoben ist. Ja. Kann man eine Launch-Strategie kopieren? Ich komme jetzt mal auf eine Idee, weil ich ja am Anfang, wie du deinen Online-Kurs ähm, oder die ersten paar Male, wie du deinen Online-Kurs erfolgreich gelauncht hast, waren natürlich logischerweise auch viele, viele Mitbewerber und waren am Gucken, wie du diese Szene aufholst. Und es gab ja auch mal den jemanden, der deinen Kurs gekauft hat und am liebsten für jemanden kopiert hätte. Ihr habt dann geredet und habt das geklärt. Also kann man eine Launch-Strategie kopieren? Ich glaube, eine Strategie
1: kannst du schon kopieren, weil du musst einfach schauen, wie, wie geht's, also welche, welche Schritte gibt's und ähm, dann kannst du die umsetzen. Ähm, das ist, sagen wir mal so, aus der, aus der technischen Sicht äh, wahrscheinlich auch jetzt kein Hexenwerk, nur du kannst eben nicht die Energy und die Person ja kopieren, die den Lounge macht. Das meine ich, genau. Ja, und und das ist halt glaube ich einfach auch was, was was viele vergessen und ähm, auch in dem Online-Business, ich meine, wir reden hier jetzt nicht von Rocket Science, klar, darfst ein paar Sachen auf dem auf dem Schirm haben und darfst vielleicht auch so, sagen wir mal, so das Übergeordnete technisch grundsätzlich ähm, verstehen, ähm, aber, aber schlussendlich steht und fällt ja jedes ähm, Online-Business, gerade in der Coach-Trainer-Berater-Was weiß mhm. ich-Branche mit der Person, die es ausfüllt. Ja. Und ähm, da ist es halt, da da ist es, glaube ich, total wichtig, dass jeder seine eigene Sprache findet und und
0: und und weiterentwickelt. Mhm, genau. Also ich glaube, ich meine, es gibt die Sequenzen, also den pre -Launch, den Launch und den Post-Launch, aber wie der letztendlich gestaltet ist, ob es einem taugt, ob das die Challenge ist oder die Webinarreihe oder was auch immer wenn man einem da Kreatives einfällt, weil man kann ja auch Product Launches machen mit Produkten, mit physischen Produkten, dann muss es ja. Ja auch wieder ein bisschen anders ablaufen. Das ist ähm, höchst individuell und muss irgendwie auch passen zu der Person, dass der Spaß dass derjenige eben Spaß drin hat. Genau. Also ich weiß auch noch, als ich in einem
1: ähm, in einer äh, betreuten Mastermind war und dann war Lounge und dann hieß es ja und jetzt musst du halt jetzt musst du noch zusätzlich live gehen und du musst jetzt noch dieses ja. Video machen und dieses und ich hatte keine Lust mhm. ja dann habe ich mich hingesetzt habe jetzt mach's halt ja aber genau so waren die Videos die waren halt ja jetzt mach's halt <lacht> weil ich keine Lust hatte ja, weil ich mhm. weil ich nicht fünfmal am Tag mein Gesicht vor die Kamera halten wollte und zum x Mal erzählen wollte, dass still sich an acht Wochen das Megaprogramm war, weil ja, es ist das Megaprogramm, aber ich habe keine Lust, es dann 800 Mal so zu betonen zu müssen.
2: Mhm.
1: Ja? Und jetzt kannst du sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Für diejenige, die, für die es taugt, die dann Bock hat auf die 800 Videos, ja? jetzt Übertrieben gesprochen. Ja, ja. Ist das der richtige Weg? Und für mich ist es der richtige Weg, eben das so zu machen, dass es sich für mich gut anfühlt. Ja,
0: auch da Mut zum eigenen Stil. Genau. Was sind jetzt so deine größten Learnings aus deinen Launches? Wenn du irgendwas mitgeben könntest, so zum Schluss. Die größten Learnings. Ähm,
1: also, wenn ich jetzt an jemanden denke, der vielleicht am Anfang steht. Mhm und der so eine so eine, so ein Lounge macht und vielleicht auch eben halt äh, mit einer mit einer Challenge oder einer Workshop Webinarreihe, Reihe ähm, konzentriere dich auf die denen es gefällt mhm. lass die anderen jaulen sehr gut <lacht> äh, lese idealerweise deine E-Mails nicht sondern lass die vorfiltern mhm. also dass eben halt auch die Nörgler Motzer die dann halt sich beschweren weil jetzt schon wieder eine E-Mail kommt ähm, und die sich dann ja zum Teil da, da, da nehmen die sich ja Zeit und schreiben seitenlang Zeug, wo sie sich beschweren über dich mhm, okay. so sowas nicht ja äh, filter das vor bleib bei dir im Vertrauen, dass ähm, du ein super Produkt hast und aus der reinen Absicht, äh, also einer guten Absicht heraus agierst und wirklich also so, bleib bei dir kümmere dich nicht drum, was, die, was äh, andere, gerade eben auch Nörgler, sagen, weil ich glaube, dass das zum Teil eben schon Potenzial haben kann, einem da ganz schön den Spaß zu verderben.
0: <lacht> gerade eben am Anfang. Ja. ja, Wo die Selbstsicherheit noch so ein bisschen wackelig ist.
1: Ja, genau. Und,
0: und deswegen da
1: wirklich ähm, so Zeug äh, nicht, nicht angucken, keine Energie reingeben und auf, auf die anderen fokussieren.
0: Film. Perfekt, das ist das perfekte Schlusswort. Bleib bei dir <lacht> und konzentriere dich auf die Sachen, die gut laufen. Liebe Katharina, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich freue mich immer, wenn ich deine Insights höre und danke fürs Interview. Sehr gerne, liebe Susanne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, es war mir eine Freude.
1: <lacht> bis bald. Ja, bis bald.
0: Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social Media Kanäle und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an info at und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge. Und wenn du inspirierende Inhalte wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes, dafür bin ich dir zutiefst dankbar und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.